0: Olá mulheres, como estão? Espero que tudo bem. Aqui mais uma vez Bianca Teixeira para mais um episódio do Bucetalizando. Hoje temos um episódio muito especial porque é o primeiro episódio da nossa minissérie Mulheres e o Mercado de Trabalho. E como o próprio nome diz, essa minissérie vai tratar sobre o cotidiano de mulheres, sobre seus mercados de trabalho, sobre desigualdade, sobre machismo dentro do mercado de trabalho, situações reais vividas por essas mulheres. E para isso eu vou contar com participações muito mais que especiais de mulheres que admiro muito, Começando hoje, já já vou fazer a apresentação dela. Mas é basicamente isso. Enquanto a nossa outra minissérie de relacionamentos abusivos ainda não sai, vamos aproveitar bastante o relato dessas mulheres, vamos problematizar, vamos dialogar, se você quer participar, se você tem um relato, se você vive machismo, viveu, se você é indignada com, com alguma situação no seu mercado de trabalho, por favor, manda um direct e vamos dividir esse episódio sim. Sinta-se muito mais convidada, como eu sempre deixo claro aqui. A estreante da nossa minissérie, a nossa primeira convidada, que já vai chegar derrubando tudo, é a maravilhosa Thaís de Paula, publicitária, professora universitária. E vai contar um pouquinho mais para gente do seu cotidiano, tanto enquanto publicitária dentro do mercado, que nós sabemos que é super machista, reprodutor de cultura de estupro, reprodutor de todas essas coisas que tanto nos machucam. E também vai falar um pouquinho sobre a experiência dela enquanto professora. Por ser mulher, por ser jovem, então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. E com vocês, Thaís de Paula. Thaís, seja bem-vinda ao você tá alisando.
1: Obrigada! Finalmente conseguimos, né? Tava ansiosa Finalmente. já.
0: Exatamente. Você é estreante da nossa minissérie Mulheres e o Mercado de Trabalho. Meu. Ai, meu Deus. Que honra e que responsabilidade, né não? Vai tirar de letra maravilhosa.
1: Eu tô um pouco nervosa
0: aqui. Tava ensaiando a voz, tudo mais. Não fique nervosa. É a mesma coisa que eu vou falar para minha outra convidada A que a gente está na mesa de bar Vamos embora Bem maravilhosas <risos> Primeiramente Eu gostaria de tirar aquela onda E enaltecer a senhora Porque Acho muito importante a gente pontuar isso Eu vou brincar, mas é algo muito importante Porque nós mulheres Somos socializadas para sermos rivais E competição E a senhora deu um drible Nessa socialização, e quando a gente se viu numa situação com um ser em comum, ao invés de me ver enquanto competição e rival, a senhora foi e chegou junto e ressignificamos isso numa amizade. Então eu estou enaltecendo a senhora aqui, o quê? Driblou a socialização e arrasou. Maravilhosa! <risos> muitos, muitos anos de
1: terapia de. <risos> de autoconhecimento e tudo mais, né? Mas foi isso, né? A gente tem que parar com isso de de ser rival essa cultura que a gente cresceu escutando isso das mães, das tias de todo mundo. Se ajudar mesmo, se tiver uma cilada pelo caminho, vamos avisar a outra
0: para ninguém pegar em bomba, como diz a história. Exatamente. E se a gente começar a ressignificar essa rivalidade, a gente vai encontrar muitas parcerias. E, uhum. e como você falou, a gente vai se livrar de muita bomba Pois é,
1: e eu acho que a gente se aproximou mais agora Do que da primeira vez que a gente se conheceu, não foi? Sim,
0: com certeza Justamente foi. Por causa foi, um foi um reencontro
1: Foi um reencontro Tudo tem Cara, um porquê
0: Exatamente, tudo na hora que tem que ser, né? Pois é Então vamos começar, eu queria que a senhora se apresentasse aí Para as mulheres que estão ouvindo a gente Por favor, fique à vontade Pronto, bora lá. É, eu sou Thaís, como Bianca já fez a
1: introdução aí. É, eu sou formada em publicidade e propaganda. E fiz um após, acabei recentemente, um após em marketing digital. E faz 10 anos que eu trabalho em agência de publicidade como atendimento. E faz uns dois anos que eu comecei a participar de workshop, a dar palestra ministrar aula, cursos, esse tipo de coisa, então são dois, são dois aspectos né, da, da carreira de publicidade que eu quero dividir um pouquinho com vocês
0: Massa! Antes de tu começar, eu vou te fazer algumas pequenas perguntas, mas eu vou jogar uns dados aqui até para a gente refletir um pouco que eu estava lendo é, em relação ao mercado de trabalho e a mulher inserida nele, a gente sabe que cada vez mais a gente vai galgando para um lugar melhor mas que eu ainda acredito que ele está muito longe visto que a gente tem evoluções em outros campos que são maravilhosas, mas o lugar da mulher no mercado de trabalho está muito aquém do ideal e aqui temos um dado do IBGE que diz que a mulher ganha 20% Menos que homens Seja em qualquer área Algumas outras áreas isso oscila Para menos, para mais Mas essa é a média E aí a gente pode até pensar Não é por causa de especialização E aí temos outro dado Que vai quebrar a gente nisso Que é um dado de 2019 Que mulheres Elas têm mais especialização Do que o homem Uhum. E ainda assim, as mulheres se interessando mais, buscando, se especializando, elas. Os homens chegam a ganhar 50% a mais que as mulheres em determinadas funções. Mesmo com a mesma especialização. É surreal. É isso. E aí eu queria saber de tu, principalmente nesse mundo louco, né? Que é o mundo da publicidade. Que é um mundo assim bem. Como é que a gente diz? A publicidade tá aliada com o capitalismo, com é esse é. sistema louco, né? A uhum. gente... Eu não sei se tu se vê nesse lugar de, tipo, vender coisas que te, te machucam, sabe? Que é vender uhum. padrões e vender coisas que uhum. vão de encontro, né? Com o é. que tu defende. Eu queria saber mais ou menos como é que tu faz para se colocar enquanto mulher e nessa, nessa, nesse dilema. Como é que tu, tu vê? Como é que tá o mercado para uhum. mulheres... Dentro de agências que a gente sabe que é um são bem complicadas. Passo. É, vamos começar nisso, então.
1: Pronto, deixa eu te dizer. É, eu falei no começo que eu era publicitária, mas só é, introduzindo mais, eu não sou da parte de criação, eu sou atendimento. Então, é um, um dilema que tem, se é que a gente pode chamar de dilema, que tem muito poucas mulheres... Na parte de criação, na parte de direção de arte, na parte de redação e no atendimento, que é aquela parte de relacionamento com o cliente e tudo mais, de ser a, a porta de entrada da agência, não tem tantos homens. É uma coisa que tem bem mais mulher, não sei se é cultural, enfim, isso daria outro episódio, só para falar de atendimento, mas... Isso é é uma questão que eu não tive muitos contatos com homens na mesma área e na mesma função que a minha. Eu acho que teve umas duas ou três agências que eu trabalhei com homens, mas eles não tinham o mesmo cargo que eu. Então, eu não tenho esse poder de falar da diferença de salários equiparada, porque eu nunca tive nenhum no mesmo cargo, sabe? Justamente por conta desse... Não sei se a gente pode chamar de paradigma, mas dessa diferença de ter muito mais mulher no, na parte do atendimento ao cliente E nesse, nessa questão do atendimento de agência Tem uma coisa que é muito importante Que eu trouxe para dividir contigo É que tem muita agência E tem muito cliente, né, muito empresário Muita empresa Que prefere que o atendimento da agência Seja uma mulher, né? Que vai muito daquela nos seriados que a gente assiste Tipo Mad Men Tipo é, filme que a gente vê Que relata o dia a dia de agência e tem sempre aquela imagem da mulher indo pra reunião, tudo mais, né? Não sei se tu já, já vislumbrasse essa cena.
0: Já já assisti um pouquinho do Mad Men,
1: me estressei e não consegui continuar. Pois é, exatamente. Então, tem muito esse, esse papel, essa imagem da, do cargo de atendimento ser é um cargo feminino, que aquelas coisas bem, que eu não sei nem, se a gente for falar, vai dar raiva, né? Que atendimento mulher tem que ser atendimento, porque é mais organizada, porque é pontual, porque não sei o quê, porque vai É meio tudo... que... E é meio que ela vai seduzir o cliente, né? E vai exatamente, conseguir. Exatamente, exatamente. Que a mulher organiza a vida da agência toda, certo? O homem também pode organizar. Esse, essa qualidade aí não precisa ser ter um, um gênero, né? Como diz. Com certeza não.
0: É... E diz. Fala. Não, não, vai, não, vai. Fala. É uma
1: coisa que, que eu ia comentar, que me lembrou muito, que eu já... Já trabalhei em uma agência assim Que tinha muito, eles tinham muito essa imagem Que o atendimento tinha que ser mulher Um dos sócios preferia que fosse mulher E ele usava aquela frase Que muita gente usa Acho que no mercado publicitário, então, nem se fala Que é de tipo Thaís, você vai pra reunião, bota o pau na mesa viu você fica, gente, eu não tenho um pau pra botar na mesa aqui Essa frase, eu tenho um abuso dela Tu não tem ideia
0: Amada, mas porra é, é como é. eu falei no último episódio Cultura do Estupro. Eu não me assustaria se viesse uma terceira teoria aí. Porque já disseram que a Terra é plana, redonda. É. Aí, se me dissesse que a Terra tinha a forma de um pau, eu não me assustaria. Porque, meu amigo, tudo gira em torno deste pau, né, velho? Pois é.
1: E é uma coisa, tipo, que ele poderia dizer ó, oh, Thaís, na reunião, se posiciona, tá? Sei lá. Mas ele diz, não, bota o pau na mesa hoje, viu? Não sei o que, eu fico gente pra que isso, né?
0: Não, isso é o, é o machismo, assim, escancarado, né? De você, você, enquanto mulher, você é incapaz. Então, você teria que colocar uma característica masculina, né?
1: Exatamente. Uma vestimenta
0: masculina para impor respeito. Porque, enquanto mulher, você é incapaz. Exatamente. É, eu estava lendo, eu achei muito massa trazer isso do atendimento, porque eu estava até tá lendo sobre isso e falando da coincidência de algumas profissões de terem muitas mulheres. E, talvez, o atendimento entre aí. Que, por exemplo, essa questão, como tu falou, de atendimento geral, né secretárias e tal, em geral, e professoras, psicólogas, tudo aquilo que, que lida com emoções. E o atendimento, ele lida com emoções, né? Uhum. É aquela coisa do, da organização, de, do diálogo, de entender, de vender algo de uma forma mais clara e entender também o posicionamento do outro, que a gente está trabalhando com emoções. E você vê mulheres Porque a mulher é o quê? A mulher é socializada para ser mãe Para resolver tudo Para tomar conta de tudo Enfim, mais é, uma Essa,
1: essa questão do, da mulher como atendimento Porque querendo ou não A mulher é meio psicóloga do cliente né ou A mulher atendimento no caso E psicóloga da agência né, Dos criativos Porque você vai para uma reunião Aí vai apresentar uma campanha Uma peça publicitária para o cliente Aí o cliente vai dizer, ó oh, gostei não, tá uma merda, tá uma porcaria eu como atendimento não vou chegar pro criativo que fez com toda a dedicação carinho e tudo mais, falar ó, oh, ele disse que tá uma merda, tá uma porcaria eu não vou poder dizer isso, eu vou dizer ó, oh, ele pediu pra gente fazer uns ajustes isso, isso e isso, então tem aquele jogo de cintura dos dois lados, né É que é a porta de entrada do job como diz, e a porta
0: de saída isso que só a mulher socializada para isso né porque o homem não pode fazer isso não o homem não ele vai chegar e ó oh, velho tá uma merda isso aí pô tem que mudar vocês são uns burros é pelo amor é. de Deus é tipo o cliente não gostou não hein? Bora melhorar e por aí vai pois é em relação às situações de machismo das agências tanto com os clientes que eu tenho certeza que já rolou alguma coisa e aí tu se, se... fique à vontade aí se for confortável não pra tu falar uhum. que porque... Talvez existam situações que a gente não gosta nem de rememorar. Sim. E em relação aos chefes também e a tua equipe, mesmo que seja de criação, como tu faz esse, tu faz esse papel de leva e traz, né? De, tipo, de um uhum. lado para o outro e fazer aquele jogo de cintura. Talvez levar para o criativo, né? para os homens. Como é que era esse... Se te respeitavam, como é que te uhum. tratavam.
1: É, em alguns momentos eu me sentia mais confortável indo para a reunião sozinha Do que indo com algum chefe homem, por exemplo na, Nas agências que eu tive chefe homem Porque era aquela coisa, porque ele tinha um cargo a mais Ele era meu chefe e ele era homem, né? Aí digamos que em algum momento eu como atendimento, como porta-voz da agência Precisava falar alguma coisa para o cliente Ele deixava eu concluir o raciocínio, deixava eu falar e tinha aquele caso clássico que ele explicava a mesma coisa que eu falei praticamente com as palavras dele, sabe? Que você fica, então por que eu vim, né? Ou eu ou tu. Porque a gente tá repetitivo aqui, a gente tá batendo na mesma tecla.
0: É o típico caso do mansplaining, né? Que é o termo que usam em inglês, né? O mansplaining. E que, sinceramente, ele meio que... <risos> eu não sei nem como é que tu se sentia, velho. Porque dá vontade de me levantar, assim, da situação. E, pessoal, boa sorte. Beijos. É. Dava uma
1: morgada na reunião. E, tipo, ó, falei, falei, gastei saliva. E tu gastou também a tua saliva pra falar a mesma coisa que eu falei, né? Mas, é... Tem aquela, aquela questão que, a, além de ser mulher e profissional de atendimento, como eu já falei, a pessoa tem que ter um sangue de barata um pouquinho, né, nessas horas, fazer, fazer aquela cara de paisagem e vamos embora. E uma coisa que acontece bastante também é que, tipo, você vai tirar alguma dúvida, tipo, ó, oh, queria esclarecer se a gente pode fazer isso, isso e isso. Muitas vezes, algum homem da equipe ou algum homem que tem um cargo de liderança faz... A gente conversa isso na agência, tipo, não tirar muita dúvida para o cliente não pensar que a mulher, que há atendimento. É muito questionadora, porque tem que ser questionadora, né? Tem que tirar todas as dúvidas para levar para a equipe, para não ter refação de briefing, enfim... Só que eles querem, eles preferem fingir que entenderam tudo e ir -se embora com dúvida do que ficar perguntando demais e dar a entender que tipo a mulher mais lenta não captou tudo de primeira ou alguma coisa, alguma coisa relacionada a
0: raciocínio, sabe? Sim, entendi. Mesmo não entendendo o geral,
1: era para que sim. tipo
0: tu saísse naquele lugar inferior, né?
1: Sim, sim. Tipo, ah, não entendeu, aquele aquele clássico pesquisar no Google, vamos perguntar a alguém, não, a hora de de perguntar é aquela hora ali, que está todo mundo junto, todo mundo na mesma página da reunião, querendo encontrar uma solução para o problema. Então, eu acho que questionar é
0: super bem-vindo e tem que rolar nesse sentido. E Isso eu vejo também em outros, em outros âmbitos, em outros contextos que, realmente, a gente sempre gosta de, de tirar todas as dúvidas. Porque tem isso, né? A mulher é muito hum. organizada, né? Ela foi socializada hum. para ser tomar conta de tudo. Então, ela realmente ela é muito detalhista. E aí, o homem, ele faz um jogo de, de colocar isso contra a gente. De como se a gente fosse realmente... A gente demorasse mais a processar. Fosse isso. mais lenta, fosse incapaz, incompetente. E não, e... pelo contrário. Exatamente. Eu, eu, não sei
1: se é alguma coisa de horóscopo, enfim, mas <risos> eu gosto das coisas muito esmiuçadas. Assim, nos mínimos detalhes, passo a passo, enfim. Aí fica, meu Deus, Thaís, estás perguntando demais, tá bom, vamos embora, essa reuni... aquela fra... frase clássica de uma reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Mas tem coisa que a gente sabe que só no olho no olho a gente consegue esclarecer e entender melhor, principalmente se tratando de trabalho, né? Eu sei que a pandemia, a quarentena está contradizendo isso aí, que a gente está conseguindo resolver muita coisa à distância, por... Google Meet, Zoom e tudo mais Mas tem muita coisa que eu acho que Tem que ser resolvida presencialmente mesmo E tirar todas as dúvidas naquela hora Para fazer valer o deslocamento A agenda de todo
0: mundo e Enfim Isso, até porque se der alguma, algum problema Quem vai levar a culpa Com certeza, sem nenhum esforço a você Exatamente Em relação a sério Rola muito? então, esse, essa, esse tópico aí é bem polêmico né?
1: <risos> ai meu Deus eu tenho um amigo que ele falava que ele imagina assim nessa visão de série e de filmes ele imagina que a agência é de publicidade é um grande Grey's Anatomy que todo mundo se pega também, que é uma loucura aquele clima de paquera e azaração <risos> ele fica brincando ele fica muito brincando com isso mas é uma coisa que, mais uma vez, o atendimento tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque esse tipo de, de assédio, de que as, muitas pessoas, né? Em muitos casos, as pessoas dizem que estavam elogiando, que não era um assédio, né? Tava dando um elogio. É, eu, acho muito, eu acho muito engraçado esse sinônimo, né? É, e tem que ter muito jogo de cintura, em, tipo, no momento de reunião, no momento de... De, com, não só internamente como externamente com o cliente né? que você tem o cliente interno que são os criativos, enfim, as pessoas da equipe que fazem as coisas para você e a questão do, do cliente externo, só que além de, de uma coisa que dessa relação de assédio eu acho que tem muito aquela questão que tem várias camisetas por aí teve uma agência que eu trabalhei que fez uma campanha do dia da mulher por conta disso é que qualquer mini falta de paciência que você tiver, TPM, não tá bem, né precisa fazer alguma coisa pra melhorar, que tem vários tipos de... Isso pode ser considerado assédio também, claro, mas não é aquele assédio cantada, né? Clima de paquera e azaração,
0: como diz. É um assédio... Não sei se a gente pode configurar enquanto assédio moral, né? É,
1: pois é. Porque tem muita gente que, que
0: imagina, assim, pelo
1: menos na minha bolha, como diz a história, que imagina essa muita questão de assédio, de tipo, elogio, cantadinha, dizer que você tá linda e blá, 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 e se aprofundando mais nesse assunto. Mas tem aquelas questões de, nossa, tu tá muito nervosa hoje, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa em casa, será que tá de TPM, aquelas, aquelas perguntas
0: que são clássicas, né? E a gente vê muito isso aí hoje em dia. Que na verdade não querem saber como a gente tá, né? É só uma oportunidade de colocar a gente de novo naquele lugar ali de mulher, abaixo, é. problemática, louca, enfim. Uhum. E eu falei hoje em dia, mas já me corrigindo, é
1: uma coisa que sempre rolou. Só que a gente tá prestando mais atenção agora, né? Porque se Sim, você é. falasse, falar você tá de TPM, e tu, como é que tu adivinhou, né? Sei lá, quando a gente era adolescente, quando a gente
0: era mais boba com esse tipo de coisa. Nós mesmas, eu até um dia desse falava, mulher, ó, oh, não vem mexer não, que hoje eu tô de TPM, ninguém chega perto.
1: Pois é, exatamente, mas a gente tá aprendendo aí todo dia pra ir quebrando.
0: Com certeza, é constante aprendizado, continuamos lendo, dialogando umas com as outras, que assim a gente vai começando a se colocar cada vez mais, né? Com certeza. Mas me fale mais, me fale mais. Sim,
1: outro ponto que eu ia trazer contigo era essa questão de sala de aula, né? da versão mais professora, como diz. É, que de 2018 para cá, como eu falei no começo, eu tive mais oportunidade dessa questão de workshop, de, de palestra, de dar cursos e tudo mais. E eu senti, eu acho que, não sei se pior, não sei nem se teria como quantificar isso, mas eu também senti na pele essa questão do, do preconceito, né? Primeiro que eu sou assim, nova, né? De eu tenho 31 anos e eu já tive oportunidades de ter um aluno que tinha a idade de ser meu pai, sabe? E que, na verdade, era um curso de marketing digital E a filha dele inscreveu ele no curso E ele não sabia nem o que ele estava fazendo no curso Eu não sei se ela imaginou que seria um curso meio de informática De alguma coisa nesse sentido E eu estava na frente, assim, na parte de, do quadro, né, digamos E quando ele entrou, ele perguntou Você é a professora? É, você já dá uma morgada, né? Como diz <risos> Você já faz, putz, como é que eu vou continuar aqui depois dessa, né? Mas bora lá Aí eu, fissou, eu já percebi que desde o começo ele estava bem desconfortável de me ter como professora, né? Uma menina que tinha a idade de ser filha, neta, enfim. E ele estava naquela posição de aluno, né? Que eu sei que é uma posição de igual para igual, que no intuito de sala de aula tá todo mundo trocando. Mas eu imagino que ele viu como se ele estivesse inferior a mim. E essa aula foi na época das eleições, das últimas eleições que a gente teve. E como era um curso de marketing digital e redes sociais, eu precisei entrar no meu Facebook para ensinar algumas coisas lá no, no curso. E quando eu entrei no meu, no meu Facebook, eu estava com a, a foto de perfil com aquelas mensagens de ele não, que foi na época das eleições. E quando ele viu isso, ele se agarrou com essa informação o curso era sexta, sábado e domingo. E ele ficou até o, domino, o domingo batendo nessa tecla. Dizendo que a professora era comunista. Todas aquelas barbaridades que a gente está acostumado a ser associada quando se posiciona politicamente, né? Em relação a essa situação atual que a gente está passando. Então, foi uma coisa que foi super desconfortável. E na, no momento assim... Ainda bem, a sala estava muito do meu lado De tipo, oxe, tá doido, é, não sei o quê Não acredito que tu vai votar em tal pessoa Enfim, ficaram batendo muito nessa tecla Mas eu falei assim, gente, a gente não está aqui para falar de uma coisa A gente não está aqui para falar de, de política E o que quer que seja relacionado a isso Então é muito essa questão de, de ter que contornar né? Ele já estava incomodado no primeiro momento Aí no segundo momento, meio que ele se apegou a essa brecha que eu dei, né? Essa, essa informação que eu deixei passar no na foto de perfil quando a gente precisou entrar na ferramenta. E foi um prato cheio. Foi tudo que ele
0: queria. Mulher, podia ser qualquer outra coisa, Vi. Se ele só queria algum, algum alternativa algum instrumento para invalidar a tua fala. Era só isso que ele queria. No, coincidentemente, foi, foi assim, foi um pratão, né? Porque foi época de eleição, ele não... E tal, então foi um pratão, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia Exatamente. ser tu com a foto de um gatinho, ele. Ah, mulher que tem gato não é confiável. Ele ia arrumar alguma coisa
1: para invalidar sim.
0: a tua opinião. Isso a gente vê todos os dias.
1: E uma coisa, assim, quando eu trouxe aqui para minha casa, que eu dividi com a minha família, esse desconforto, né? Que perguntaram como é que foi a aula e tudo mais. É, os meus pais ficaram imaginando que ele não iria no dia seguinte. Falaram, ó, oh, Thaís, eu acho que ele não vai mais. E se ele fez, eu tô perdendo meu tempo com essa menina. Mas não, ele foi até o último dia, fez tudo direitinho. Foi
0: uma coisa que me surpreendeu. É, pelo menos isso, né? Mas continuou tentando invalidar teu discurso, né? Foi, foi bem isso. É, eles não dão um abraço a você não, amada.
1: Eles vão foi. até o
0: fim, e não, isso,
1: e não tem isso dessa, de ser da nossa geração, de ser mais velho, de ter aquele perfil descolado. Enfim, eu acho que quando eles tiverem a oportunidade, você estando numa posição bem, entre aspas, de liderança como professora, porque eu ainda acredito que é uma troca, mas o mínimo de diferença é que eles se sentirem, eles vão aproveitar né, para
0: bater de frente. Vão sim, vão sim, independente, realmente, independente. Existem sim os recortes, né, que a gente tem que levar em consideração, mas no geral é, acontece isso, independente de idade. E eu vejo isso todos os dias, eu recebo mensagem todos os dias no meu Instagram. São várias as tentativas. São tentativas a partir de apelo sexual, é, de, enfim, são várias as tentativas de invalidação. Exatamente, se a gente fosse falar de todas
1: essas tentativas A gente ia fazer outro episódio, né? Porque o assunto rende
0: demais Dá muito pano pra manga Dá demais, dá demais Porque são várias estratégias São de amigos, né? Eles pegam pelo coração, né? Por memórias afetivas O que uhum. pra mim é o pior tipo de invalidação Que a invalidação, todas são covardes Mas essa pra mim é a mais covarde E eu tô uhum. recebendo muito ela ultimamente Que é aquela coisa assim você tem que ter mais cuidado no seu discurso, você está muito agressiva você vai acabar ficando sozinha porque você está afastando as pessoas de você. Nossa senhora. E tem, tem essa,
1: tem esse tipo, e tem aquele tipo de lhe elogiar demais, né? De lhe babar demais, que
0: você fica, e aí tem, tem boi na linha, como diz. Exatamente, é conquistar você para depois no final também chegar. Ó, oh, mas deixa eu te dar uma opinião para tu melhorar? Uma
1: sugestão, <risos> uma crítica construtiva.
0: <risos> para tu melhorar, é, é,
1: é para o teu bem. É, essa é tal da crítica construtiva, é eu
0: morro de rir. Porque ninguém pediu, né? Ninguém pediu e ela nunca é construtiva, porque se fato ela fosse construtiva... Tudo bem, a gente fazia, a gente dialogava, mas nunca é construtiva. E quando você rebate, aí tem aquele. O show, né? O pânico. Mas você é louca. Eu só queria lhe ajudar. Tá vendo como é. as mulheres são ingratas? É muito isso. E
1: é uma coisa que me vem muito em mente também é quando a pessoa está lhe dando uma crítica construtiva, uma sugestão de melhoria, o que quer que seja, fala mais sobre ela do que sobre a gente, né? Fala muito mais sobre a pessoa que tá do outro lado
0: O que incomoda Sim, sim, com certeza Mas... E aí, me diga mais Não é possível que seja só isso
1: Os, os pontos fortes que eu tinha que eu, eu aqui, bem Bem virginiana, fiz uma listinha Dos assuntos para falar contigo Dos pontos que aconteceram na agência E dessa questão do Do aluno, né e, assim, algumas vezes eu já participei de banca de TCC, de avaliar o trabalho, e rola um pouquinho daquela olhada de tipo, certo, essa menina vai julgar a minha banca, Ela, essa menina vai julgar o meu trabalho, sabe como é? De, de você estar numa posição de validar um trabalho, de analisar o que aquele aluno está fazendo.
0: E que ele já pensa que
1: você não é capaz disso, né? É, e que tipo, se eu não passar ou se minha nota não for tão boa é porque tem tantas, sei lá mulheres na minha banca e essa menina aqui é uma convidada externa que é a própria faculdade e
0: ninguém sabe, né, se ela vai ter experiência suficiente para mim avaliar E é impressionante que a gente toca naquele ponto, né, que a gente conversou hoje mais cedo, sobre que foi em outro contexto, né, mas que é que o homem, ele nunca se responsabiliza pelos seus atos ele sempre vai transferir é. para alguém e ele vai transferir para a parte que ele acha que é a mais fraca, que somos ah. nós. Exato, fora aquele
1: todo rolê do síndrome da impostora que a gente tem e que todos esses todas essas nuances que a gente vai entrando, né? Todos esses gatilhos que vão rolando externos, enfim, que vai fazendo um quebra-cabeça
0: e a gente tem que desmistificar tudo isso aí. A gente tá aqui para isso. Com certeza, naí né? que a gente converse umas com as outras, né?
1: Pois é. É uma coisa que eu tô fazendo muito, assim. Teve esse caso da gente, mas em qualquer, em qualquer âmbito, assim, um âmbito profissional, de amizade, de relacionamento, sinto que tem alguma coisa no ar e eu vou atrás do diálogo e tipo, ó, Tô sentindo isso, isso e isso, é isso mesmo, tu pode me ajudar com isso, já aconteceu contigo,
0: que eu acho que é um caminho bom, assim, pra gente progredir. Sim, e aí, que massa que tu já falou isso, né, que ia eu, eu, ser é minha última pergunta pra tu, o que é que tu falaria para as mulheres que estão ouvindo, né, algumas dicas, inclusive publicitárias e que passam por essas coisas, é, o que é que tu falaria pra elas?
1: Certo, é uma coisa que eu tô trabalhando muito, não estou no super confortável em relação a isso ainda, é uma coisa que eu trabalho muito na minha terapia e comigo, enfim, é... muito nessa questão do nosso lugar de fala, né, a, a questão do ao vivo, né, no trabalho, eu... eu tenho uma sensação que já tô mais madura em relação a ele, mas uma coisa que eu estou trabalhando muito é de como me posicionar na internet também, de colocar a cara no sol, como diz, porque é uma coisa que está ali gravada, né? Todo mundo está vendo. Você fica imaginando mil julgamentos, né? Que não vai ser, não, não acontece só com você, né? Acontece com todo mundo. A partir do momento que você, como mulher principalmente, vai começar a produzir um conteúdo, a começar a se posicionar na internet, que todo mundo quer dar, meter o bedelho, né? A partir do momento que você abre, as pessoas querem opinar, querem, enfim, é, dar essas críticas construtivas que a gente estava falando. É você, cada vez mais, se fortalecer nos seus valores, se ter um autoconhecimento, é, trabalhar muito essa questão da insegurança, que eu sei que não é fácil, é um trabalho constante, mas a sensação que eu tenho assim no final das contas e fica como dica é que as experiências offline né ao vivo em reunião no dia a dia vão fortalecendo muito a gente não tem como a gente falar ah eu faria isso porque a gente só vai sentir na hora né na hora que que acontece é que você vai saber como se posicionar e saber como que fazer e talvez na primeira vez que aconteça você não faça nada mas já vai ficar de lição e na, pro... e na segunda vez você já vai se posicionar de outro jeito. Porque nem sempre a gente reconhece de primeira que foi uma assédio, que foi chato, que foi que a pessoa tomou seu lugar de fala.
0: Então, a gente tem que seguir atenta e forte, como com diz, Com certeza, né? com certeza. eu ainda arrisco dizer, Thaís, que a gente sabe sim. Só que a socialização da gente é tão forte e a gente se coloca nesse lugar tão de insegurança. Porque a intuição da gente, esse feeling de mulher que a gente tem apita ali, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Que a gente fica na dúvida, né? Será que é? Será uhum. que não é? Aí a insegurança e esse lugar que colocam a gente ali bem no escanteio faz com que a gente não, não foi não. Ele estava sendo educado. Ah não, ele só quis meu bem por isso que ele explicou por mim. Então, acho massa que a gente tente né, criar essa fortaleza e que se incomodar, se apitar o um negocinho, fala expõe. É e é aquela
1: questão que muitas vezes Nessas ajudas Bem entre aspas que, que a gente recebe no meio do caminho A gente fica duvidando muito da sanidade Mental da gente, né? Tipo, eu acabei de explicar tudo E tem uma pessoa explicando por cima de mim A mesma coisa, será que eu falei certo? Será que eu tô ficando doida? Quando você começa a duvidar da sua sanidade
0: mental É porque é isso mesmo estão <risos> passando por cima e estão querendo lhe tirar do eixo é, não deixa de ser um relacionamento Abusivo, quer dizer, é um relacionamento abusivo. É o que muitas mulheres se vendem dentro da relação amorosa com o homem, né? De questionar a sua sanidade. Sim, e esse... E esse relacionamento abusivo não tá
1: só no relacionamento amoroso, né? Afetivo. Tem em ciclo de amizade, em ciclo de trabalho, tem em vários lugares. Porque a gente imagina muito no relacionamento amoroso, né?
0: Mas no trabalho também tem. Exatamente. E a gente ainda vai pior, né? A gente... Só imagina que é com, no relacionamento amoroso e a gente só acha que é abusivo quando bate, né? E quando fala sobre a roupa da é. gente, mas não. Essas nuances uhum. são muito importantes e precisam ser faladas. É. Essa questão que eu
1: falei do, de alguns momentos em reunião, nos, digamos assim, na primeira vez que aconteceu alguma coisa esquisita comigo, eu não percebi, acho que eu era muito imatura. Não sei. Foi um amigo que tava na reunião comigo que falou ó, oh, fulano fez uma coisa que não foi tão legal, ainda Da próxima vez, se liga porque... Não sei se ele tá querendo botar areia no que tu tá falando, mas presta atenção. Aí eu... Na segunda, eu já tava pisando pisando firme, sabe? mais consciente, né? Mas essa questão de imaturidade
0: mesmo, eu acho que na ocasião foi isso. É, a gente se vê em vários lugares, né? Infelizmente a socialização da gente ela é cruel demais, tipo, ela é muito cruel em tantos níveis que eu teria que passar aqui anos falando sobre...
1: Uhum, com certeza. E para a gente não fugir do tema, né? uma coisa é que eu estava pensando aqui, essa, essa questão de mercado de trabalho e de agência de, de publicidade especificamente, é, a agência é uma prestadora de serviço do cliente, da empresa, do marketing, então a gente já fica naquela posição que tem que aceitar muita coisa, né? porque a gente está prestando serviço para uma pessoa que teoricamente sabe tudo sobre a marca dele, sobre a empresa dele. Então, a gente já fica naquela condição de ter que engolir muito
0: sapo, porque a gente tá só prestando serviço, sabe? cliente tem sempre razão, né, amada? Hum. É. Beleza. Essa frase é aí de anos e anos. Essa frase que algum homem criou, né? É, Que
1: quem manda é o freguês. Que deve ter
0: <risos> pensado que era só homem também, né? Em sua maioria, que tem razão. Pois é. É, filha, é, é triste, mas vamos lá, vamos nos agarrando a essas pequenas esperanças. Vamos dando esses pequenos respiros e conversando sempre.
1: Com certeza.
0: Qualquer coisa, se vocês precisarem
1: de ajuda com questão de agência de publicidade, de vaga, enfim, podem contar comigo aí, que eu puder compartilhar um pouquinho da minha experiência e ajudar vocês de alguma forma... Tô, tô Maravilhosa.
0: Junto. Fale seu arroba. Eu também vou colocar é. na descrição do episódio.
1: Pronto, o meu é Thaís de Paula, o D é sem é, porque quando eu fui fazer já <risos> tinha. Aí eu fiquei arrasada. <risos> Mas tu marca aí que fica mais fácil de todo mundo. Marca achar. sim na
0: descrição do episódio. Pode deixar comigo. Pronto. Eu queria te agradecer imensamente, dizer que foi ótimo. Muito, assim, você sentiu dificuldade com a geminiana, porque virgem com gêmeos fica meio, né? Pois é. <risos> a gente treina todo dia no WhatsApp, né?
1: É, que eu saio viajando, né? Falando em várias coisas. Pois é, trocando, trocando figurinhas. Eu tava mais nervosa, assim, da estreia, né? Mas com depois que passou o nervosismo, depois que começou, a tagarela aqui vai-se embora, como
0: diz a história. E... Só dá uma brechinha. Maravilhosa. E vamos marcar essa mesa de verdade, né? Quando puder, tá, gente? Vamos. Agora não. Por favor. Quem sabe próximo ano? Talvez. Pois é. Carnaval. Quem sabe, né? Aquela esperança. Vai rolar. Vamos jogar pro universo. Vamos <risos> embora. Muito obrigada, viu, meu amor? Muito, muito obrigada. Obrigada também, Bia.
1: Foi mara. Eu já tô ansiosa pra escutar tudo. Já vai é. pro
0: ar já já, viu? Já vou
1: voltar. <risos> tá bom. Um beijo. Obrigadíssima. Um
0: beijo. Tchau. tchau. E essa foi Thaís, super maravilhosa, abrindo com chave de ouro a minissérie Mulheres e o Mercado de Trabalho. Tenho certeza que vocês amaram essa participação. E fiquem ligadas para as próximas. Teremos muitas convidadas, muitas mulheres lindas, dividindo aqui suas experiências, suas problematizações e indignações. E por favor, se você quer dividir situações... É, dores de cabeça da sua vida, do seu trabalho, você precisa desabafar de alguma forma sobre isso. por favor, sinta-se muito mais que convidada, tá? E vamos terminar o nosso ritual com a música de hoje, que é uma música de Pete, Desconstruindo Amélia. Acho que muitos conhecem. E aqui... Eu vou deixar ela no fundo, né? Rezando para que eu não leve um processo e que isso seja ok. Por favor, se você sabe que isso é ilegal e eu posso levar um processo, manda um direct para mim, por favor. Obrigada. Vamos lá, vou colocar aqui baixinha a música. E vou ler um pedacinho dela para vocês. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar, filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar, o ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir, de costume esquecia-se dela, sempre a última a sair, disfarça e segue em frente, todo dia até cansar, e eis que de repente ela resolve então mudar, vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também. Espero que vocês tenham gostado e esse foi mais um episódio do Bucitalizando nos vemos no próximo nos vemos não, né? nos ouvimos nos... <risos> me desculpem, enfim até o próximo episódio <risos>